0: ¿Sabías que Cemex cuenta con una bolsa de trabajo interna? Oportunidades Cemex es una plataforma donde podrás encontrar vacantes de acuerdo a tu perfil, de diferentes áreas de la compañía. Recuerda que para nosotros es crucial brindar transparencia en las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Ingresa a través de Success Factors o Spark. Tú eres la mejor opción. Oportunidades Cemex. Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Natalia Cruz, analista de comunicación interna y te doy a ti la bienvenida a nuestro onceavo episodio de Construyendo Diálogo, el podcast para la gente CEMEX. Estamos bien emocionados de que volvemos a retomar este podcast y bueno, el día de hoy tengo un tema bien, bien padre para todos ustedes porque vamos a hablar de ¿Cómo tener hábitos sostenibles? Un tema que es complejo, un tema que mucho, a muchos de ustedes puede que les guste, a muchos otros puede que se les haga complicado tomar. Entonces, aquí conmigo tengo a dos expertas que nos vienen a platicar precisamente de ese tema.
1: De mi lado de derecho se encuentra Mailet. Mailet, no sé si quieras presentar. Muchísimas gracias, Natalia. Sí, mi nombre es Mailet Jiménez, soy asesora de impacto social regional y bueno, el día de hoy les quiero compartir que CEMEX es aliado de un movimiento que se llama Movimiento Círculo Verde, el cual es un espacio de co-creación en el que la sociedad civil, ciudadanía, autoridades, iniciativa privada y la academia buscamos desarrollar acciones sostenibles, resilientes y de adaptación al cambio climático. El movimiento va iniciando, es muy, muy nuevo y en esta etapa hemos tenido la oportunidad de conocer a expertos en materia de sostenibilidad y hoy tenemos la oportunidad de iniciar con un punto relevante que es entender qué es la sostenibilidad y para eso nos acompaña hoy Valeria Villarreal que es un gusto también eh, usar palabras. Sí, wow, qué padre que, que podemos también
0: tener estas relaciones, ¿no? Cemex con, con gente externa. Vale, no te quiero presentar yo porque hay un currículum muy grande, entonces prefiero darte la palabra a ti. Cuéntanos, eh, pues, tu experiencia y Maile también por algo te trajo aquí, ¿no?
2: <risa> Oye, muchas gracias por este espacio y la verdad es que primero que nada, felicitar a Cemex también por tener estos espacios porque uno de los problemas principales es que no se habla de estos temas. No hay esta cultura por el cuidado del planeta, por la sostenibilidad. Hay mucho desconocimiento incluso de qué significa la sostenibilidad, ¿no? Bueno, yo tengo una consultoría en sostenibilidad y ayudamos a las empresas eh, a hacer esta transición a alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible y demás. Se llama Sin Rastro MX. Eh, estoy por terminar una maestría que es en seguridad industrial y protección ambiental. Y pues bueno, estoy en eh, formo parte de muchos colectivos, del Comité Ecológico Integral, de Nuevo León Cero Residuos y demás, y, y pues bueno, encantada de estar aquí compartiendo y, y abonando ¿no? a toda esta información que, que tanto necesita compartirse y estar allá afuera.
0: Claro, y sobre todo como dices, es un tema tan... Ambivo también la sostenibilidad. Creo que ahí parte todo. Entonces, pues para empezar este podcast, precisamente, pues, ¿qué vamos a hablar ahora en este podcast? Principalmente vamos a hablar sobre los mensajes clave de la problemática que abarca el tema de la sostenibilidad en la vida diaria, ¿no? Estos hábitos que estamos mencionando, precisamente eso es lo que vamos a, a querer discutir el día de hoy. Entonces, arrancando con el podcast, la primera pregunta
2: que quiero hacerles a ambas es ¿qué es la sostenibilidad para ustedes? Mira, la sostenibilidad es cuando el desarrollo, el desarrollo de una ciudad, ¿verdad? De una economía, digamos, todo lo que implica el desarrollo de un área, puede satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, ¿verdad? O sea, es decir, eh, el espacio que se utiliza, el agua que se consume, el aire que tenemos, cómo es utilizado de tal forma que no, que no sobrepase el límite de renovación de esto. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, lo que es la sostenibilidad ambiental se refiere a preservar la biodiversidad sin tener que renunciar al progreso económico y social. Digamos en un ejemplo muy sencillo, eh, en donde una fábrica de lápices, ¿cuál es la materia prima principal? Pues la madera, ¿no? Algo tan sencillo como un lápiz. ¿Cuántos lápices están produciendo? ¿A qué velocidad? ¿A qué cantidad? ¿Y cómo es el consumo de, de las personas de tal forma que no, la producción no sea más rápida de lo que un árbol puede crecer y proveernos otra vez de ese material? ¿Me explico? Es garantizar el equilibrio, digamos que entre estos tres ejes que tiene que ser, siempre tenemos que tener ligados lo económico, lo social y lo ambiental, ¿verdad? es digamos, garantizar el equilibrio ambiental y el crecimiento económico y el bienestar social, siempre tienen que estar esas tres ligadas. Y hay un término que no sé si ustedes lo hayan escuchado que se llama el Overshoot Day o el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra o el Sobregiro de la Tierra. Ya se le han dado ahí varios nombres. En Estados Unidos hay un movimiento muy grande que se llama el Overshoot Day Organization que ellos hacen el cálculo del de día en que hemos consumido todos los recursos que eran destinados para consumirse durante todo el año. Este día se ha registrado, se ha sacado desde 1970, cuando antes era, digamos que hasta diciembre, o sea, casi alcanzábamos todo el año para consumirnos los recursos. Este día, año con año, se adelanta esta fecha. En México es el 31 de agosto, o sea, también de, se saca... Del año. O del sea. año. Entonces, digamos que eh, a partir del 1 de septiembre estamos ya en números rojos. Estamos consumiendo de, de más. Estamos consumiendo de más. Como a veces, no sé si han escuchado... ¿Cuántos planetas necesitamos? Sí, claro, justo la la huella, huella Exacto, es eso. O sea, es eso. El Overshoot Day marca ese día. Entonces, digamos que cada vez nos estamos consumiendo los recursos más rápido. Sacan también un promedio anual y ese fue el 2 de agosto. Es el, el promedio anual de todo el planeta. El 2 de agosto se consumieron todos, todos los recursos, recursos que eran destinados. para, O sea, que el planeta es capaz de proveernos sin estar sobreexplotándolo, ¿no? Y... Si se fijan ustedes y empiezan a investigar más de este tema del Overshoot Day, se van a encontrar eh, en la página oficial del Overshoot Day, pueden ver de, de cada país cuál es la fecha. Y lo más lamentable es que los países más desarrollados son los que tienen primero la fecha. O sea, por ejemplo, está Qatar, Qatar tiene la fecha en febrero. En febrero se acaban sus recursos. Imagínense. O sea, tengo, por ejemplo, está Canadá, Estados Unidos, los Emiratos Árabes en marzo. O sea, Japón, tienen menos en marzo ya se acabaron de la meta, de todo el año. El año. Sí, imagínate cuántos planetas han de necesitar para todo lo que eh, consumen, consumen. en el año. Cuánto más, exacto. Cuánto más, o sea, cuántos planetas necesitan, ¿no? Para un, en un que, año que no hay. Eso es lo peor, que no
0: Que hay. no hay,
1: ¿verdad? <risa> y de ahí creo que la importancia del equilibrio entre la sostenibilidad económica, social y ambiental, porque cuando hablamos de sostenibilidad generalmente eh, pensamos solo en lo ambiental pero al final es, debe de ser un enfoque integral y creo que estos países que comentas eh, desarrollados quizás se enfrentan a que su día de corte, digamos, sea más corto porque consumen los recursos en estas tres dimensiones de manera rápida sin guardar ese equilibrio, ¿no? Exacto, o sea, yo como
0: que me quedé pensando en que se pierde incluso la palabra, porque la palabra sostenibilidad yo sé que también viene de que sea sostenible, o sea, que se pueda mantener, o sea, viene de esa palabra. Entonces, al que al, al momento en que tú me dices, es que en febrero se acabaron, o sea, se pierde la palabra, o sea, ya como que ya no existe, ¿saben? O sea, está Exacto. muy Exacto, o
2: sea, es porque es justo esa palabra de que el desarrollo no está garantizando que la velocidad de este mismo desarrollo y del y del y a la par con el consumo de las personas sea mucho más apresurado de lo que de lo que este planeta nos puede brindar o de lo que puede regenerarse. Además de todos estos recursos y estos, esta sobreexplotación del planeta, te, en el tema de los alimentos tenemos un tercio de los alimentos que son desperdiciados. Sí, 100%. Y de
0: aquí precisamente con esto que mencionas ya de la alimentación, me quiero agarrar para pasar como a otra pregunta, como, pues que de alguna forma... No sé, siento que pudiera aportar una semillita a la solución o a, a, a sí, hacer un cambio en esto que estamos mencionando de cómo podemos tener un estilo de vida sostenible. Hablando ya de hábitos, hablando ya de consumo, lo que estamos hablando, acciones, ya, ya ni siquiera de solo de alimentos. O sea, tú como persona, ¿qué puedes hacer para, para pues, sí, aportar a, a esto y hacer de. O sea, ya
2: sí, de hacer tu, día de, día de, día. tu día a día a Claro. Sí. sí, o sea, tener un estilo de vida de menor impacto, más sostenible. Este, como tú dices, a veces nos da mucha impotencia de, de que pues a lo mejor no vemos acción por parte del gobierno o lo que sea. Y decimos, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? Por así decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando reciclamos, puede ser una acción bastante sencilla, para algunos a lo mejor algo compleja, ¿no? Empezar a aprender este, qué materiales pueden incorporarse otra vez a una cadena de valor y cuáles no. ¿verdad? Y empezar por optar por esos que sí, ¿verdad? O sea, hay productos que vienen en empaques que no son reciclables ni siquiera y hay otros que sí. Entonces, pues empezar a optar por esos que al menos su empaque puede volverse a utilizar si es reciclado. De esto también eh, estamos ayudando a que se ocupen menos recursos vírgenes del planeta. Ahorita hoy en día ya hay demasiadas empresas que están integrando a sus procesos productivos materia recuperada de otras empresas, ¿verdad? O sea, no necesariamente de la suya, pero y al mismo tiempo también hay otras empresas revalorizando estos residuos, ¿verdad? Dándole un valor a la basura, por así decir. Entonces tú al momento que reciclas estás ayudando a darle un valor. O sea, una cosa es basura y otra cosa son residuos. La basura es cuando está todo revuelto, los residuos es cuando los separamos y entonces es cada residuo ya tiene un propósito para continuar su vida útil. Claro,
0: ¿verdad? y de ahí sale lo que es la economía circular, que creo Exacto. que es un tema que también Movimiento Círculo Verde ahorita está
1: tocando, ¿no, May? Sí, eh, la economía circular, justo el, el recuperar estos residuos que, por ejemplo, en Cemex ya se está haciendo en las concreteras y, y que se vuelve a añadir al proceso productivo, eh, creo que es un, un buen avance para apostarle a lo que ya todos debemos de hacer para hacerlo sostenible, y yo añadiría algo más de lo que ahorita comentaba de acciones, el consumo local, la importancia Totalmente. de volver a... De poner a, límites. De poner límites, de consumir, de, de también nosotros hacer nuestros huertos en casa, el, el consumir frutas y verduras de temporada, porque ¿cuántas veces no vamos al súper? Yo me pregunto, toda esa fruta, esa verdura que no se logra vender, ¿a dónde va? Ya tomamos esos recursos y después no hay quien los aproveche, ¿no? Entonces, creo que el consumo local podría ser una de las acciones y también el uso agua, de agua eficiente, uh -huh. que bueno, actualmente para los que no estén aquí en, en Monterrey, pero sigue siendo el estrés hídrico un tema. Sí, y no solo en Monterrey, yo he escuchado que también es en otros estados de México. Sí, leí en la semana que en Ciudad de México está pronosticado que para dentro de seis años ya no va a haber agua. Dios. Entonces, eh, pues el uso de agua eficiente, el utilizar las aguas grises para lavar patios, para cuando también, eh, mientras que nos metemos a la regadera, aprovechar esa agua en el WC, eh, pudieran hacer la diferencia y ponernos metas, porque muchas veces como que tenemos la intención de hacerlo, pero si no tenemos un, un dato que nos oriente a decir si está bien o no, la campaña que actualmente está haciendo el, el estado de eh, agua y drenaje de ese un ciudadano de 100, uh -huh. eh, eso está muy interesante porque en teoría por día nosotros sí. deberíamos utilizar 100 litros de agua. Entonces yo los invito a que cuando les llegue el recibo <risa> sí. de agua hagan sus cuentas y claro. ver si están logrando por día consumir esos 100 litros. De hecho ya te lo ponen en el recibo, es algo nuevo y ah, sí. viene
2: como... este estás haciéndolo bien o te estás pasando de lo que deberías de consumir, etc. O sea, es, esa información se me hizo muy buena que hayan agregado ahí mismo al recibo, ¿no? Porque luego mucha gente pues ni, ni lo lee bien ni nada. Ni en cuenta. Nada más, ¿cuánto tengo que pagar? Punto. Todo lo se ganas. acabó. Sí, como todo. También creo que
0: eh, hay otro tema que no sé, no sabría cómo describirlo, a ver si ustedes me pueden ayudar. El tema como de la comodidad. Siento que eso también... Ay, eso siento sí. que es un tema que siempre prefieres la comodidad a tal vez, ay, es que pues después voy a tener que levantar donde puse el agua, echarla, ay, no, pues mejor le bajo, es lo más fácil. Entonces, ¿cómo crear esos hábitos? Es
2: que creo que sí, es la comodidad y la rapidez, ¿no? Uh -huh. Queremos todo, vivimos como en esta era de lo rápido y lo, y lo cómodo, lo fácil. Entonces, por, es parte también de empezar a reflexionar, o sea, viendo este tema de cómo tener una vida sostenible, empezar a preguntarnos también qué es lo que te motiva a comprar, primero que nada, ¿un deseo o una necesidad? O sea, eso también es una problemática muy grande porque a veces no nos damos cuenta pero también somos víctimas de lo que vemos allá afuera, de la mercadotecnia, de las redes sociales, de muchísimas cosas que consumimos que realmente no necesitamos. También, Aquí toma un papel muy importante las cosas que, por ejemplo, tienen un impacto ambiental demasiado grande que vienen de otros lados. Eso es lo que tú comentabas, May, de que no son locales. Y también empezar a preguntarnos por cada marca que consumimos. Yo, hay un ejercicio muy fácil que pueden hacer en sus casas. Es en donde los invito a analizar su basurero. Hmm. Semana tras semana llevar como, digamos, un diario y empezar a analizar y empezar a ver cuáles son las cosas que con más frecuencia encuentran y a lo mejor por esas empezar Esto lo consumo todas las semanas. Todas las semanas está en mi basurero. Entonces, empezaré a ver qué estoy comprando, quién es esta marca, a quién le estoy dando mi aprobación. O sea, es el poder del consumidor, es súper, súper valioso. Entonces, nosotros al, al momento de elegir un producto, le estamos dando nuestro voto, nuestra aprobación. Le estamos Exacto. diciendo, continúa, te apoyo lo que haces, tus prácticas, todo. Entonces, si lo dejamos de comprar, estamos también mandando un mensaje. ¿Verdad? O sea, empezamos a optar por estas alternativas que sean locales, que tengan un, un empaque que pueda ser reciclado o que pueda ser... A granel. E incluso a granel, empezar a visitar tiendas a granel. Hay muchísimos productos que se venden a granel. Hay un montón de alternativas allá afuera que dices, oye, esta otra empresa está haciendo algo. Un porcentaje de sus ventas abonan a esta causa. O sea, hay muchas que hacen cosas y otras que, pues la verdad, están como que más empolvadas en esos temas, ¿no? Entonces, empecemos a darle nuestro voto a estas marcas, a empezar a hacer estos cambios, estas alternativas. También otra cosa es, además de ver qué es lo que nos motiva, inclinarnos más porque sea una necesidad más que un deseo, es estudiar con qué frecuencia, con qué cantidad y qué es lo que compramos, lo que les decía. O sea, qué marcas, de dónde viene, cómo se hizo... ¿Con qué ingredientes muy importante en las cosas que son de cuidado personal? O sea, ¿qué ingredientes tiene? ¿Qué me estoy embarrando en la piel? El champú, el desodorante. Entonces, sí. imagínense, eso abonando a los alimentos, que también hay alimentos con muchísimas cosas que no deberían de estar, eh, no deberían de, incluso ser legales, ¿no? De, este, claro. de contener muchísimos conservadores y demás. O sea, hay estudiar muy bien esto, o sea, por tu propia salud, ¿verdad? Y también, pues, obviamente, por la sostenibilidad. Sí, sí, 100%. Ya falta muy poco
0: para nuestro evento del año, Camino en Cemex 2023. Invitamos a todos nuestros colaboradores a ir preparando sus porras para celebrar en grande a nuestros homenajeados de este año, este próximo 13 de octubre. Recuerden que pueden verlo en vivo a través de nuestro canal de YouTube oficial de Cemex México. O si se encuentran en Monterrey, los invitamos a asistir de manera presencial a partir de las 4 pm. También... No sé, como que con esto que menciona siento que hay muchas otras problemáticas a las cuales nos enfrentamos detrás, ¿no? Entonces, digo, ya dijimos muchas, pero creo que podemos ahora enfocarnos tal vez un poquito más en la raíz del de problema. Entonces, no sé si ustedes tengan como que algún dato de, sí, ¿de dónde nace? No sé. ¿Cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos ahorita?
1: Pues bueno, me gustaría a mí arrancar con una que, que ONU Habitat la declaró, que es para el año 2035, en donde la mayoría de la población mundial vivirá en áreas metropolitanas. Entonces esto eh, va a implicar que haya una demanda mayor de recursos. El estilo de la vida que se lleva en las áreas metropolitanas pues está más enfocado al consumismo. Entonces es una muy buena reflexión para decir, bueno, si ya vamos para allá porque eh, el crecimiento urbano así lo está demandando, ¿qué podemos hacer actualmente en las ciudades para que ese enfoque cambie ¿no? y, y que no sigan creciendo como lo han hecho en los últimos años? Y esa, esa reflexión nos, nos invita a que no esperemos también la respuesta de quienes construyen solo las ciudades, sino que nosotros podemos hacer una demanda digamos a, a y, y empezar por nosotros desde los hábitos para visualizar una ciudad más verde no sí como que no esperar a que el gobierno haga algo que una organización haga algo
0: sino que tú también tomes como esas medidas ¿no?
2: eso es justo parte de la problemática que nosotros como a veces dicen no o sea queremos exigir pero qué estoy haciendo yo o sea siguiendo como que con esa línea de congruencia nosotros como ciudadanos como personas nuestro impacto individual desde el momento en que nacemos, pues tiene un impacto. No somos consumidores. En el momento que nacemos nos volvemos consumidores de recursos del planeta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder ir a exigir también? ¿no? O sea, ¿cómo me puedo formar yo y cambiar mi estilo de vida para saber también qué exigir? Y eso va ligado totalmente de la educación, la formación que recibimos aquí en, en la ciudad, ¿verdad? O sea, que es parte de la cultura esta que se va creando. O sea, que se tiene, digamos, que abonar a esta cultura y adaptarnos a la situación que nos está tocando vivir y resolver ya con urgencia.
1: Y poner quizá al centro la naturaleza. Exacto. Porque actualmente creemos que los edificios son la ciudad y ¿por qué no pensamos en cómo estamos interactuando con la naturaleza para hacer esa ciudad? Creo que si cambiamos la perspectiva de con quién estamos interactuando y no solamente vemos desde nosotros como personas, como humanidad, eh, también nos va a ayudar a plantear nuevas soluciones, ¿no? Darle el respeto y el lugar también a la naturaleza. Porque al final
2: absolutamente todas las cosas que ocupamos para nuestra vida vienen del planeta, sí. ¿verdad? Entonces digamos que a partir de, de ese punto. Sí, sí, y a muchas personas por ejemplo les, les da algo como que lo digas tan directo, pero
0: genuinamente sin la naturaleza y si nos la acabamos nos vamos a morir todos, o sea, aunque sea un, como una oración muy fuerte, genuinamente es, hay que verlo también desde, desde como dices, desde, sí. desde esa interdependencia de necesitamos de la naturaleza, necesitamos de los recursos, porque eso no es suficiente para hacerte un poco más sensible y consciente como de, de, del consumismo que estás teniendo y de la problemática que hay
2: en todo esto, ¿no? Y otra, por ejemplo, otra problemática también que veo es que, por ejemplo, la, la procrastinación ambiental, no sé si habían escuchado ese término, es, digamos que la humanidad se ha vuelto especialista para procrastinar, ¿verdad? Para decir posponer o retrasar esta fecha. Cada vez vemos que para el 2030, incluso ya empiezo a ver que para, ahora están diciendo para el 2040, y dices, pues, ¿en qué momento se va a empezar ya a accionar realmente? También lo que, lo que, algo muy importante es también la falta de legislación ambiental para el cumplimiento de estos temas. Como ahorita platicábamos antes de que empezara el podcast, o sea, en, en otros países vemos regulaciones que son bastante estrictas, que si no, sean de, no se hacen de esa manera, por ejemplo, lo que les platicaba, o sea, en Alemania, este, oye si no se la basura correctamente, simplemente no se la van a llevar, y ahí se queda. ¿no? Y hay ¿No?
1: multas.
2: Exacto, o e incluso para las empresas, oye, si no te tienes a estas, a estas regulaciones, estos lineamientos, tu empresa ya no puede operar en este país, porque gracias a ti el país no va a cumplir con estos acuerdos internacionales y demás, claro. entonces tienes hasta esta fecha para hacer todos estos cambios y no, hazle como puedas. O volviendo al tema del de poder de la tecnología, sí, esa es una 100%. problemática bastante Así como nos puede ayudar la tecnología, también nos puede perjudicar demasiado. Hay que usarla, digamos, para beneficio de nosotros para tener esta más información, obviamente tener cuidado de las fuentes que consultamos, ¿verdad? Porque hay bastante desinformación también ahí afuera y tener muy mucho cuidado con las cosas que nos desvían de esto, ¿verdad? Hay sí. muchos, digamos, ahorita hay influencers de absolutamente todo y es información que la verdad a veces no nos abona Nada. este y nos desvía de pues este estilo de vida, ¿verdad? O sea, que es digamos que nos guía hacia el consumismo. Sí, pues sí.
0: Y vaya, pues para ellos es fácil también, ¿no? Como que recibir, recibir, recibir. Y eso es lo que muestran, de que recibe, recibe, recibe. Entonces, Exacto, pero
2: te digo, volvemos sí. al tema de educación, educativo. Sí, 100%. Programas integrales que abarquen todos los niveles académicos, empresarial, a nivel gobierno. Los tomadores de decisiones tienen que estar formados en estos temas, ¿verdad? 100%. Muy bien, bueno, ya nos estamos quedando
0: un poco de cortas de tiempo, pero no nos podemos ir sin hacer esta última pregunta de por qué debemos de hacer un cambio. Creo que dijimos ya muchas razones, pero ya desde una opinión más personal, ¿ustedes por qué creen que debemos ya de accionar y hacer un cambio?
1: Porque ya no estamos en el tiempo en el que pensábamos en el cambio climático, ya es ebullición climática, ya tenemos... Muchos hechos que nos dicen que ya no hay vuelta atrás, que ahora sí hay que actuar porque hay que actuar, si no, no habrá un mañana. Y tal cual la ola de calor que acabamos de atravesar, el estrés hídrico, vemos también ya muchos animales en peligro de extinción. Entonces creo que son ya alarmas que quizá muchos todavía no las quieren ver, pero que ya son muy tangibles y que si no actuamos hoy, o sea, hoy, a la fecha en la que estamos, no, no lo vamos a lograr, no vamos a llegar a, a esa meta propuesta. Esas frases, hace poco hablaba con una persona y me decía, es que yo hace 20 años decían que el planeta se iba a acabar y, y Venus, ¿no? Y yo, bueno, creo que, eh, Ay, este sí, sí, sí. o más bien la Tierra nos ha dado muchas oportunidades para hacer algo, y el creer, si ahorita, como nuevas generaciones, que todavía tenemos un futuro muy amplio, sería un error, ¿no? Hablando justo de esto que comentas, este,
2: durante la época de la pandemia del COVID sucedió algo muy increíble y que nos hizo darnos cuenta del de impacto que tienen nuestras acciones. Cuando, el año que fue en el COVID, ganamos un mes. O sea, si la fecha era, ahorita no recuerdo bien el día, pero era julio 22, el, en el 2020, en el 2021 fue agosto del y todo porque bajó un ritmo Ajá. de vida exacto, también. porque desa, el desaceler económico bajó y demás que la verdad es que la sostenibilidad no debe estar peleada con lo económico, eso sí hay que recalcar jamás, no debe estar peleada ni con Al el contrario. desarrollo, ni con lo económico exacto, pero lamentablemente ahorita sí, sí está así, entonces algo muy importante es aplazar acciones concretas y de impacto para enfrentar el cambio climático no solo aumentará los riesgos ambientales para y para la vida, sino también los costos para los países. La postergación de trabajo sobre este tema, según la ONU, puede elevarlos a un 44% para el 2050. Como les decía al principio, estos tres ejes están totalmente ligados lo social, lo económico y lo ambiental. Problemas que se desencadenan por los efectos de la crisis climática es más calor... ¿verdad? A mayor calor, pues es más probabilidad que aumenten la, la temporada de huracanes y huracanes con mayor intensidad ¿verdad? y más duración. Menos agua. ¿Qué pasa cuando hay menos agua? Pues la gente también empieza a migrar, la migración. Entonces las personas al, al migrar se empiezan a concentrar en otras áreas insuficiencia alimentaria porque o sea, no hay de no hay alimentos eh, suficientes para cubrir esa población pero o sea, es, digamos todo está totalmente ligado porque a veces vemos un desastre en otro lado y dices pero bueno ya está muy lejos ¿no? aquí, aquí no ha pasado. Entonces, Así
0: dijimos del COVID.
2: Está todo, <risa> pero todo el agua, los incendios, vemos cada vez con más frecuencia incendios forestales los árboles tardan años, esas montañas que se queman tardan años en volverse a regenerar. Entonces, por eso hay tantas organizaciones allá afuera haciendo reforestaciones pues para tratar de ganar tiempo. Y lo que comentaba, menos alimento para las personas. El derretimiento de los glaciares también va a afectar muchísimo a cierta población para que migre. E incrementa el nivel del mar también. ¿no? Exacto, también. O sea, te digo, cada cosa desencadena, es como una rama, ¿no? O sea, va desencadenando una serie de problemas a su alrededor. Y bueno, otra vez también súper importante el tema de salud. Pues sin salud no hay educación. ¿Cómo desempeñas tus actividades, verdad? De ir a trabajar, economía, de ¿no? estudiar, de hacer cualquier actividad, ¿verdad? De economía. Pues bueno, con esto yo acabaría y les dejaría de tarea hacer el tema, bueno, primero que nada, que escucharan ojalá eh, con la gente con la que conviven el día a día este podcast para, digamos, que tratar de contagiar a su alrededor. Siempre es mejor tratar de contagiarlo y que la gente lo, lo adquiera por convicción propia, que digamos que sea algo impuesto, ¿verdad? De empezar a contagiar a tu alrededor y educar con el ejemplo.
1: Claro. Sí, yo, yo me voy con la reflexión de que revisemos qué productos estamos consumiendo. También actualmente el adquirir un producto que sea amigable con el medio ambiente es mucho más costoso. Y es lo que a veces se va con la buena intención de adquirirlo y te la piensas porque te salió mucho más caro, ¿no? Pero creo que si no incentivamos a esas compras y no lo normalizamos, entonces no vamos a tener esos productos a un menor precio mm -hmm, porque no se consumen. Exacto. Entonces creo Exacto. que son esas pequeñas acciones en las que sí se puede ver reflejado el cambio. Tenemos que actuar ya, o sea, no, no hay ya marcha atrás. 100%. Exacto. Y lo que comentaba May es súper
2: importante y el, lo que les comentaba anteriormente de analizar su basurero. Me encantó. Y porque algo muy importante es que la gente a veces quiere empezar haciendo un montón de cosas y te acabas abrumando y no haces nada. Uh -huh. Y lo dejas. O empiezas un mes así prendidísima con muchísimas acciones y al mes lo dejas. Entonces lo que yo siempre recomiendo es escoger una sola acción. Ya que tengas esa acción como tu normalidad, y entonces agarras otra. Ahora, oye, este producto que encontré en el basurero, que constantemente lo estoy viendo, ¿qué otras alternativas hay allá afuera? Ver, analizar todo el ciclo de vida de lo que compramos. ¿A quién le damos nuestro apoyo? ¿Y qué va a pasar con ese producto cuando yo ya no lo necesite? ¿Se va por, ¿Ese material se va a poder convertir en otra cosa? ¿Va a contaminar los ingredientes que tiene? Digamos, empezar a hacer estos análisis. Pero con eso los dejo de... Agarrar uno a la vez, una acción a la vez. Me encanta. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias,
0: Valeria, por estar aquí. Gracias, Mayle, también por enseñarnos... O aunque sea un poquito, como dijo ya Valeria, esto les pedimos por favor lo compartan, lleven estas conversaciones a sus casas, eduquemos desde la raíz a sus hijos, a sus abuelos, parientes, parejas, etcétera. Ya ustedes lo dijeron todo, ahora ya nos despedimos. Muchas gracias por haber escuchado la onceava edición de Construyendo Diálogo. Si te gustó este episodio, compártelo y nos estaremos escuchando el próximo mes con más temas de relevancia para nuestra gente CEMEX de México. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 ¿Hay un tema que te gustaría escuchar en Construyendo Diálogo? Escríbenos a somosemex.com con tus ideas. Queremos conocer tus intereses y seguir mejorando este canal institucional.